0: Здравствуйте, Гутовок, хорошей недели. Э, у нас э, заключительный урок по молитве. Не помню, какой номер. И мы сейчас должны доразобрать э, Кадыш. И после этого немножечко коснуться Динея Авилута, как мы собирались, законов Авилута, которые мы хотим после. О, как мы закончим 94-й урок по молитве. После этого мы поговорим немножечко о динавилу и потом вернемся и э, уже решим что мы будем делать в следующий раз итак мы с вами остановились в прошлый раз в середине разбора текста кадыша и, а именно я поэтому немножко возвращусь поскольку это важная часть кадыша ответа который мы даем э, во время кадыша все присутствующие должны ответить Амэн, и ишмей рабами варахла ла алмей альмайя и мы сказали что на эту тему есть два пируша поэтому те, кто хотят Легадер, как Бегидру бы, отвечать на Кадыш, то имеет смысл Лейд Кавен таким образом. Две Каваны одновременно. Первая Кавана – что было бы имя Всевышнего, Раба, то есть, что имя Всевышнего было бы Шалем, цельным, и все поняли бы, все живущие, все населяющие алла поняли бы шаэйн Милвадо, что нету никого, кроме Творца что это единственный мецеют, который существует, как пишет Рамбол, что мы должны понять, что это единственный мецеют, единственное существование, которое существует, независимо от всего остального, и все остальное, что есть, оно зависит от этого мецеюта. Это первая кавана. И ешмей, пусть имя его, будет шалем цельным, и все будут ощущать, что я на этом милладо, что нету никого, кроме него. Вторая кавана. Несмотря на то, что это Махлокис, Тосос и Махзор, Витри, тем не менее, можно это каван сразу на две вещи. Так пишет Гешераха Хаим, Тосос не считает это правильным, но Гешераха Хаим делает такое в шару. Что вторая кавана, чтобы было имя его великое, благословлено лааламу лаалме алмайя навсегда и во веки веков. Поскольку мы делаем эти две каваны во время кадуша, то мы не можем сделать две вещи. Мы не можем лаавсик прерваться между словами шмей и словами раба, Ишмей раба, нужно сказать вместе, поскольку по первому пирушу это основное, что мы должны лидко вем. И по второму пирушу мы не можем сделать перерыва между именем, словом раба и словом миварех. И Ишмей раба и словом иварех должно быть сказано подряд. Поэтому мы говорим ешмей гашем иварех. И дальше возникает вопрос, докуда мы должны отвечать в кадыше. По-моему, я в конце прошлого урока это успел коснуться, но не успел на этом остановиться. вильнинский Гаон, есть кто-то, кроме него, который пишет, что надо отвечать до слов Алмая. То есть, иешмей рабам врахла ламу ла, -лам -ла алми алмая. На этом мы должны остановиться. Пусть имя Всевышнего Великое будет возвеличено, благословено, во веки веков. На этом мы останавливаемся. Есть мифоршем, которые говорят, что надо продолжать и сказать слово... «Идбарах». «Так Машма, что так пасак шульханурх». То есть нам надо ответить «и шем ашем варах лаалам лаэлми алмайя идбарах». И по шульханурху это надо сказать. И есть третье мнение, что мы продолжаем и говорим «и шем ашем варах лаалам лаэлми я, идбарах баалма» и так далее. Сейчас, как мы это делаем? Одну секундочку. Ишми рабами варах ла 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 Вот есть мнение, что ла 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 я ла 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 у него есть проблема. Какая проблема? В обычной ситуации ничего страшного, но законы Кадыша такие, что это очень важная твила. Поэтому для нее надо, чтобы ответить на Кадыш, надо прерваться и говорить Кадыш даже во время брохота Если я говорю Брохи, например, Брохи на Криадшима или Псукаиды и так далее, я слышу Кадыш, я должен прерваться в том месте, где я нахожусь, и ответить. Но здесь я должен ответить только минимум то, что «эхаяф альпидин» по Шульхоноруху это будет одно, по Агро это другое. Поэтому рекомендуется такая вещь, что те, кто хотят благословлять по Шульхоноруху и так благословляет хасида, отвечают до слова «идбарах», то они не могут этого делать, если они находятся во время брахи или во время псокеиды Зимра и так далее, потому что есть мнение, что слово «идбарах» уже не относится к ответу. Если я просто в середине добавляю это слово, то ничего страшного. Но если... Это слово «лишнее», если его добавлять не нужно, по этому мнению, по которому его добавлять не нужно. Если я его добавляю, то я делаю «гефсек», перерыв в «брахе» или в «псукеде Поэтому... Общая рекомендация такова, что если мы находимся просто так, без отрыва от молитвы, ничего не говорим, то в это время можем ответить столько, сколько мы хотим. Если же мы находимся в середине, в цикле или брахот на шма, то в этой ситуации нам не надо говорить слово То, Окей. Когда мы говорим о «мене шмирабала», то мы должны следить, так же как шма, мы не, когда следим за произношением, мы должны следить, чтобы два слова не слились вместе. Нельзя сказать Амен Е, чтобы это было как Е э, продолжение слова Амен. И мы делаем хевсек, перерыв между словом Амен и словом Ешмирабла. Почему? Здесь более важный хевсек. Почему? Что слово, отвечая Амен, это относится к тому, что было сказано до этого, к предыдущей части Кадыша. То есть. Мы говорим «Идгадельва, Идкадаш» и так далее. После этого мы говорим «Омен». А Ишмираба, «Ишмираба, будет имя Твое Великое будет развеличено, благословлено» и так далее, оно не имеет отношения к слову «Амен» к предыдущей части. Оно э, новый швах, новое прославление Всевышнего. Поэтому между «Амен» и Ишмираба надо сделать небольшую паузу. Сказано, что человек, который говорит о мэн Ешмирабыла, э, не омен, а именно Ешмирабыла, из всех сил, он, э, Раша объясняет, со всей каваной, на которой он способен, он э, ему меняет Гзардин даже 70 лет. Я говорил, что Тосус приводит второй пирушек и говорит, что не только вся на, но отвечать надо громко и за все силы, так, чтобы тебя было слышно. Окей. Теперь продолжается текст Кадыша. Сейчас. Ешь варах Из бараха и штабах будет <свят> благословлено и прославлено, вы и украшено, вы с Рамами вознесено, вы из и поднято, вы из и от слова едур очень красиво, вы из и поднято еще раз, вы из прославлено, шмеи да бригу. Остановимся сейчас пока на шмейда да бригу, имя Всевышнего благословлено. На эту тему тоже есть шейла, как правильно отвечать в этом месте. К чему, то есть, относятся эти слова Кадыша? По мнению Рогафа, это один из комментаторов, Бригу он относится не к предыдущей части, а к тому, что написано дальше. Лейла лэ Минколь Шероса. Поэтому, Бригу надо литковен сказать таким образом: сейчас. Из Браховый Штабах, Иварова, и Сроцнава, и из Изадар, из леала, менколь он а, от всего. От всех благословлений и так далее. И шеросы, и песни, и, и прославлений. То есть, шила к чему относится Бриху? К тому, что было раньше, или к тому, что было позже? Первое мнение говорит, что оно относится к тому, что было позже. И так пишет Раму в от имени Орзаро. Поэтому, соответственно, надо лить Кавен, говоря Бриху, что, к, к чему это относится. Благословен, ты... Э, как это сказать лучше? Сейчас, секундочку. Благословен, он превыше всех вознесенные превыше всех благословлений песнопений и, и, и восхвалений так приводится в русском языке по второму мнению мнение которое приводится не врама он приводит имя от имени когонота резали что брегу относится к тому что было до этого то есть шмей де бригу имя всевышнего Благословленного. я вижу что в синагогах в основном Люди отвечают, «Шмейда и куча и после этого делают паузу. То есть, как бы Махриим, те, кто отвечает, не знаю, знают они, не знают, что существует махлокис между книгой Каванот и Рамо, но они Махриим по Аризалю против Рамо. Так принято, и Амисраиль так делает в основном всюду. Но надо знать, что Рамо Митковен, что бригу относится не к предыдущей части, а к последующей части. Это малоизвестно. После этого начинается по Аризалю, после слов Брегу начинается новое прославление Всевышнего. Леола, Минколь, Берхоса и Тровоса и так далее. И также в Гагро, также Гагро. Таким образом, есть Махлокис, Леголоха в в комментариях Шильханороха, между Гагро и Шильханорохом и Рамо. Шульханороха нету на эту тему. Между Рамо и Гагро о том, как правильно читать этот кусочек. Теперь я попытаюсь, я прочитаю сразу по-русски, потому что я думаю, что часть из тех, кто меня слушает, не знают совершенства еврейта. Этот кусочек кадыша, сейчас я на этом остановлюсь, говорится не на арамейском, а на, на иврите. Вот эти 10 слов, которые есть, здесь сказаны на иврите, а не на арамейском. И на этом остальном. на русском перевожу. Да будет и восхвалено, прославляемое, и превозносимое, почитаемое, воспеваемое. По-моему, я в прошлый раз лучше перевел, чем они. Имя Святого Творца благословлен Он. Здесь у меня стоит и на иврите, и на русском: что все говорят бреху, благословлен Он. Есть нусахи, по которым в этом моменте говорят ⁇ Омен ⁇ После бреху говорят ⁇ Омен ⁇ По этим нусахам ⁇ Вадай ⁇ что идут по Галахе, э, по Гагро, по, по вильнинскому Гаону, в основном сидим, которые говорят ⁇ Омен ⁇ что после бреху говорят ⁇ Омен ⁇ это явно, что это окончание прошлого Шваха, прошлого прославления Всевышнего. Мы говорим «брегу», и непонятно, когда мы говорим «брегу», к чему это относится. Поэтому это может наше «брегу», которое мы отвечаем, благословен он Он может относиться и к предыдущему, и к следующей фразе. И, соответственно, это зависит исключительно от той каваны, которая отвечает тот, кто, которую имеет тот, кто отвечает. К правилу, он не имеет никакой каваны, тогда плохо. Но если человек метковен, что это относится к продолжению, то это будет промо. Если он говорит, что имеет в виду, что это относится заканчивает фразу, то это будет по Вильнюсскому Гаону и по Аризалю. То есть, Альпи-Кабола нужно говорить, что это относится к предыдущему, альпинигла, парамо нужно говорить, что это идет дальше. Прочитаем парамо. «Благословлен он превыше всех, превознесенный превыше всех благословлений и песнопений, и восхвалений, и утешительных снов, и скажет о Таким образом, это еще один махлокис в ответе на кадыши. Я не знаю, должны ли мы иметь в виду все махлокисы, когда мы отвечаем. Это очень сложно держать в голове. Но, по крайней мере, чтобы у нас была возможность выучить их знать. Теперь. Э, в кадише я только что сказал, что есть 10 слов, которые сказаны на иврите. Еще раз. «Изгадаль», «Искадаш», «Дарихагав». При чтении кадыши нужно следить, чтобы эти слова звучали по-разному. Особенно те, кто считают их на ашкинозисе, а не на иврите. На иврите это звучит «идгадаль». В иткадаш, Поскольку они говорятся на иврите, то огласовки не «изгадель», а «изгадаль». Это некоторые делают ошибки. Поскольку эти 10 слов на иврите, то надо говорить «изгадаль». Но нужно здесь как-то отметить, что это «изгадаль», а не иск-адаль. Потому что не «к», а «г». И потому что следующее слово идет из что то Шульханорок Мишнабрура отмечает, что мы должны каким-то образом выделить букву Гимал. Изгадаль в и Будет возвеличено, освящено и так далее. Эти 10 слов изгадаль искадаш, из «Избарах», из бараха, и табаха, из паар, из, рамам, из насе, изгадаль вы и это 10 слов, которые, 10 прославлений Творца, которые написаны на иврите. они как... Сразу понятно любому человеку, который слушает мои уроки, понятно, что мы все одинаково примерно разбираемся в кабале, но понятно, что 10 слов, которые здесь, они рамзим, они указывают, намекают на 10 свирот, которые существуют при творении мира, на 10 маамарот, которыми, 10 речений, которыми создан мир. 10 деброд, которые, 10 решений которые состоят, 10 заповедей, которые отдельно выделены в Торе и так далее. Есть книга, которой я не могу на этом подробно останавливаться, довольно интересная, Есть целая книга каванот, которая разбирает все буквы кадыша и все количество слов кадыша и так далее. Здесь 10 восхвалений, которые мы сказали, это 10 восхвалений, которые как бы вынесены отдельно на иврите, которые, 10 слов, которые показывают 10 свирот, 10 уровней, 10 медот, которые прославляются Всевышнего. Окей, okay, теперь, когда мы говорим омен иишмей раба», оставим омен сейчас «иишмей раба», до слов «лалмэй алмая», я вам напоминаю, что у нас есть махлокис по шульханураху, надо добавить еще одно слово «идбарах», по «гагро» э, не надо говорить слово «идбарах», кончается слово, словом «алмая». Здесь насчитывается семь слов. Семь слов, они соответствуют семи «раким», семи Небесам, которые существуют семи семи в которые Всевышний размещает свое воинство, звезд, ангелов и так далее, и так далее. В этих семи, э, в этих семи словах содержится 28 букв. И до слов: я опять напоминаю, что есть мингак, который продолжает после изборах, еще продолжает, продолжает, и доходит вместе с Шалех до слова Балма. Тогда отвечающий говорит 28 слов. Здесь есть. Намек на выражение Игдаль на кох Гашем это сила, это 28. Пусть вырастет сила Всевышнего. То есть, когда мы говорим «Изгадаль и Искадаш и говорим о мэн ещем и араба», то там 28 Бух или 28 слов по разным мнениям в зависимости от того, как человек отвечает, я слышал единицы, которые отвечают все эти слова, обычно это не принято. Обычно мы доходим до Алмая, и в хасидских Менгагах до Идбарах. Но до слова Алмая есть 28 букв, поэтому я их буду комментировать. 28 букв, которые здесь есть, указывает на слово КОХ, 28, и так приведено прямо в комментарии Бейсиосифа Натура, он приводит это. И таким образом мы... Просим возвеличить силу Всевышнего. Я а потом немножечко поясню, почему есть такой вот перут букв и слов, такое указание очень частности слов и букв, которые есть в кадыше больше, чем в других местах. Окей. Okay. Теперь э, здесь есть еще одна вещь, которую я забыл сказать. Когда мы отвечаем на хадыш мы говорим, шмира было. после этого я говорю вот эти 10 слов из барахда, Кудша бригу. Ле Эйла Минколь Берхоса Вашироса в том выше, чем все... Благословен, но я буду читать по тому, как комментирует это не Микуболем, а как комментирует это Раму. Благословен он выше, чем все широты и джбахосы, чем все наши песни и наши шваход, которые мы можем его вынехамоса. И наши нахамот, потом посмотрим, что такое нахамот, который сказано во всем мире и скажет Амэн. На тему этого нахамота, который я вам сказал, есть Махлокис. Махлокис довольно странный. Я не знаю, как его понимать, но я с вами поделюсь и он приводится в гешир Гахаим. Слово нахамота переводит в Гешир есть те, которые переводят его словом «Тиферет», красота, выгалыль и прославление. Почему они так переводят? Потому что на древнем арабском языке слово нахамота переводится как тиферет. Не знаю. Почему надо в кадыш было включить древний арабский язык? Если можно, задать мне какой-то вопрос полегче. Бифрат, тем более, что на иврите, на арамейском слово «нахама» имеет перевод. И так продолжает Гешир Хахаем, Что многие комментаторы говорят, что здесь просто показывается, указывается, намекается, указывается на время «нахамы», на которое мы надеемся. «Нахама» – это э, «линахэм», утешать, на время утешения, на которое мы ждем и надеемся, что тогда будут ширим такие такие прославления Всевышнего, новое прославление Всевышнего, что он возвеличится значительно больше, чем все те ширим, которые есть сегодня, когда мы можем возвеличить. И поэтому мы говорим, что «будет имя Твое возвеличено от всех брахот и широт и тишбахот и нахамот», то есть даже от того, что будет сказано во время нахамы и Гиулы, после прихода Машиха и так далее – даже выше этого пусть будет благословно и имя Всевышнего. Такой комментарий мне более понятен. Но поскольку приведем второй комментарий, я побоялся. <свёзд> извините, <свёзд> я побоялся его не изложить вам. Поэтому я изложил оба комментария. И окончание кадыша почему-то почти не комментируется. Я буду комментировать. Зачитаю только тот кадыш, который сказано. На самом деле, почему я так сделаю? В Кадыша и Том, я дам разные варианты, в Кадыши и Том сказано после этого, «Ишлом раба мин шамая, будет шлейма, полностью шлемут с небес, шлемут – это целостность с небес, выхаим алейну, и жизнь нам, и всему народу Израиля, и скажет и. После этого добавляется Осу Шалам Бибрама», тот, который делает мир на небесах, он сделает мир нам, и скажем мы. Это говорится в кадыше, который, говорится, который называется кадыш и том. В кадыше, который называется кадыш шалем, полный кадыш, который зачитывается после оволацион, и он является заключительным кадышем после молитвы Шманаэсра. Поэтому и там, где не говорится эволюцион, то есть не в Шахрисе, а в Минхе, говорится этот кадыш после Марии он говорится после Шманаэсра. Там до фразы ешломараба мараба» идет еще одна фраза, Будет принята молитва и просьба всего народа Израиля, их отцом, который на небе, и скажем «Омэн». В кадыше, который кадыш дарабонан, вместо этой фразы, говорится другая фраза. Сейчас я его найду только, если найду. Не нашел, потому что здесь его, понятно, секунду. Я не знаю, есть ли здесь Кадыш Драбон в этом месте. В этом Сидуре он наверняка есть, но он убран в другое место. В Кадыше Драбоном мы говорим такое, вместо этой же фразы мы говорим Алис сроил вали э, про и сроили их мудрецам и ученикам их, и ученикам их ученикам, и всем изучающим Тору. Здесь и в любом другом месте. Быколь атер ватер, в любом месте и месте будут дарованы Всевышним прочный мир благоволение, любовь и милосердие, долголетие, достаток, избавление и скажем момент. Таким образом, Икар Кадыша ⁇ это Кадыш и Том. Иногда говорится «Хацы Кадыш, и в некоторых местах есть некоторые добавления, которые мы сейчас вот сказали к Кадышу. Таким образом, мы практически закончили комментировать Кадыш. Сейчас я посмотрю, если мне что-то добавить здесь. Да, есть что добавить. Я забыл такую вещь, что во время Асарай в 10 дней раскаяния, которые сейчас вот-вот приходят, десять 10 дней между Рожашоном и Юмкипором, в Кадыше есть некоторые очень небольшие изменения, которые есть. Сейчас я их найду. Очень странно, если в русскоязычном седуре их пропустят. Тем не менее, это так, в одном из мест их пропустили, во втором нет. Окей, okay. в Рожашоневе Кипры в конце кадрыше мы говорим, Бригу ла-Аламин коль Берхоса Вашироса, Бл, благословен он выше, чем все благословления и песни и так далее. В 10 дней раскаяния, 10 дней между Рожешоном и Кипром мы говорим немножко иначе. Бригу ла эйла у ла эйла выше и выше, чем все брахоты и так далее. Но поскольку говорят таким образом, мы вставляем сюда лишнее слово, а в кадыше, как я вам сказал, все ходы записаны, и слов должно быть 10 кенегет, а сарадиброд кенегет сарасферот, а здесь появляется 11 слово, то поэтому слова мин коль мы заменяем на, слово, на одно слово ми коль, и то, и другое перевод дословно будет один и тот же, из всех. Но мы говорим не мин, не ми коль, не мин коль, а ми коль, для того, чтобы количество слов остались одни и те же. Поскольку в 10 дней раскаяния мы находимся на более ступ... высокой ступени и можем осветить и возвеличить имя Всевышнего еще больше, то поэтому мы говорим «выше и выше». Но поскольку при этом мы теряем одно слово, то нам надо заменить «нусок» и сказать «миколь». Это первое отличие, которое у нас есть. И второе отличие, которое у нас есть, мы говорим в самом конце кадыша не ой шалом рамав», а мы говорим о га то есть, мы вставляем определенный артикль «гей». Значение этого я не знаю, и я не помню, видел ли я на эту тему комментарии в этой книжке. Одну секундочку. Нет, он его сочканул. Он его тоже не привел. Я не знаю, почему, там мы добавляем «гей», но «осе га шалом бимрама» говорится в 10 дней раскаяния. Теперь законы Кадыша. Кадыш говорится, Когда Кадыш говорят, то человек, который говорит Кадыш, должен стоять так же, как когда он говорит Шманаэссер. Человек, который отвечает на кадыш, должен стоять или должен он сидеть. На эту тему есть спор между Шульхонорохом и Рамо. По мнению Рамо и так принято в ашкенадских общинах, во время кадыша мы должны вставать. Особенно в тот момент, когда мы отвечаем омен раба, то, безусловно, надо стоять в это время. Так приведено в Рамо и в Даркей это тоже Рамо. По сифарским минхагам человек не обязан стоять во время кадыша. Если к началу кадыша он сидел, он может остаться сидеть. Если к началу кадыша он стоял, он должен остаться стоять. Все зависит от того состояния до того, как кадыш начался. Первых слов кадыша. Поэтому не удивляйтесь, если вы видите в синагогах, что сфардим довольно часто сидят во время кадыша, и они делают строго по мнению Шельхонороха. Для ашкеназима нужно стоять. Какой дин ашкенази, который молится в сефардском миняне, может он сидеть или нет, бы что сможет. Потому что мы идем за мингагом того места, где он сейчас находится. Секунду. Теперь еще одна вещь, которая нам осталась. Есть такой мингаг? немножечко наклоняться во время кадыша. Когда мы говорим из кадыша, Шмей Рабо, то немножечко вот так вот наклоняются во время Кадыша и говорим: «Изгадельвы, и кадыша». Это первый наклон. Второй наклон, когда мы говорим Балма Безман Кариф. В скорости в наши дни, пусть будет увеличено имя Всевышнего, в скорости в наши дни мы тоже немножко наклоняемся. Третий наклон из Барахва и Штабах, когда мы говорим на иврите, этот кусочек, если вы помните, шмей да куршибурю, четвертый. И пятый наклон, когда мы говорим Амэн. Есть какие-то другие мингагимы, как это делать, но эти четыре наклона являются достаточно важными. И такой мингаг существует. Не все это делают. По мнению Агро, я сказал, что не все это делают. По мнению Агро, в кадыше кланяться неправильно, и не надо это делать. И э, все. То есть, максимум, что можно эти четыре, но в любом случае больше не, нельзя добавлять. И по мнению Агро, вообще не надо это делать. Теперь. Э, сколько кадышей принято? Говорить вообще в принципе. У сефардов очень принято говорить какое-то безграничное количество кадышей, не очень понятно, и к чему прицепленные, откуда взявшиеся и так далее. Рамов Шельханур что «Лола горбот кадишем». Не говорить слишком много кадишем. Кадишей должно быть определенное количество. Это важная молитва, но важная молитва – это не означает, что я могу ее сказать там, где мне ба, там, где мне захотелось, без бухты-барахты и так далее. Нет. Там, где нужно, там нужно говорить кадыши, и это является важным. Личное добавление это уменьшает, уменьшает важность, а не увеличивает его. Поэтому э, написано, что каждый цибур, вся, вся община и каждый человек очень желательно, чтобы слушал 7 кадышей в день. 7 кадышей в день. Э, «Лашон райвит Эйнпахтим пахтим мизайн кадишем бахулиом». Не читают меньше, чем всем в дель. И от этого соответствует этому, есть всем молитв Галилуя, Галилука, которые мы читаем, и так далее. Всем э, кадишем делится таким образом. Четыре кадыша в Шахрисе, э, перед, э, ну, в, включая кадыш, который говорится перед Борхо, Хацикадыш. После Хазарат Шаца, еще один. Еще один кадыш э, «Титкабль» после «Эволюцион», про который мы говорим. Еще один кадыш после «Алейну». И два кадыша в «Минху». Один после «Ашри», один после «Шманеэсра», после того, как Шалек-Цибур закончил молитву. И один кадыш в Марив перед «Шманеэсрой». И, в общем, все. Окей. Это минимум. Есть мнение, что надо говорить... 12 кадышей, но ну, 13 кадышей и так далее. Но, тем не менее, увеличивать кадыши без причин мы не имеем права. Теперь кадышем принято говорить во время чтения Могилла, Эйха, Могилла, Тестера и так далее. После чтения Могилла тоже принято говорить Кадышем. Но это более или менее приведено в, в Сидуре, и не надо сейчас в это отдельно далеко входить. Теперь... Я хотел, у меня остается полчаса, я хотел в это время сказать несколько слов, но я вижу, что появляется какой-то вопрос. Одну секундочку. Раньше я считал, что кадры, сказанный мной по просьбе жены за ее дедушку помощь Душа Баконда с Качмисом. Из того, что было сказано, следующее, лучше было моей супруге дать дедушке цдоку. Но ведь деньги нашей семьи, включая собственную запрятую, принадлежат мне, как мужу. Так что же лучше спасибо. Значит... Э не обязательно выдавка от здока, не обязательно от здока. Основное, что делает э, человек, который э, вместо кадишем, который он что-то делает, он должен Кадыши. Это одно из средств, когда я делаю какую-то мицу у Лайлони Шама умершего. Кроме этого, э, кроме этого э, есть... Э, Сейчас секундочку. Я просто увидел еще два вопроса и отвлекся. Извините, пожалуйста. Кроме того, что есть э, э, кадишим, есть митс, которую мы делаем, Леюни Шмато, э, для упокоения души усопшего. Кроме этого, любая митс, которая делается его потомками, она помогает. Дздока это не единственная митс, которую может сделать женщина. Дать сдоку женщины может быть достаточно тяжело, потому что зарплата женщины относится к мужу. Это правда. Но кроме этого, у женщины есть много вещей, которые она может сделать, например... Что-то хорошее сделать собственному ребенку, это тоже будет мицу Лелуни Шама. И тому подобные вещи, соседки и так далее, и так далее. Кроме этого, когда жена говорит мужу, давай мы дадим 20 шекелей вздоку, и они из общего бюджета дают 20 шекелей вздоку, он ей дает 20 шекелей, и она берет из своего кошелька 20 шекелей и дает, то бы водай, она выполняет мицу. И когда женщина... Читает молитву искор, если она дает недор над сдоку, то принято так, такой мингак, что она берет у мужа какое-то количество денег и отдает их здоку, выполняя тем самым недор, который она дала для Илоини Шамы. Это бывает, что это Митсу, которая что-то делает. Любые Масим любые добрые поступки, которые делаются в этот день они помогают не меньше Кадыша. Теперь это понятно, что это не сатер, никак не исключает Минхак, о котором мы говорили, что есть Минхак, что во время Йорцита говорится кадыш, поэтому кадыш может сказать муж, может сказать кто-то другой, это никак не будет мешать этому. Но основная помощь будет сделана то, что потомок сделает какие-то действия, принятое и то и другое. Четыре наклона чье мнение? Мнение это приводится в Гешир -хахайм». я сейчас посмотрю, привел ли он от имени кого говорится это мнение. Он написал «Рубам на Большая часть людей так принято. Когда и в котором часу читают слихот». Это очень актуальный вопрос, связанный с Кадышем. Слеход читает в следующий мусей шабат начинается читать слеход. И слеход читается э, в течение дорожа шаны, и после этого, после шаны, начиная с Сомгидали, до Емкипора, до Ерефьем Кипора, читается слихот». Значит, считаются они в котором часу. Это зависит от того, когда собирается Миньян, если есть возможность читать Миньян. Если нет возможности читать миньяне, то слехот читается, начиная с лайла, с полуночи ночью. Э, ночью с, да, с полуночи. Это, я не знаю, зависит от... Э, в каждом месте будет немножко по-разному полночь. В Израиле сегодня это где-то 12.30-12.40. Поэтому с этого времени уже можно считать слехот, и можно считать утром до восхода Солнца, и можно считать после восхода Солнца человек, который идет на работу или учиться, и он знает, что если он будет очень рано вставать или очень поздно ложиться, то в этом случае у него пострадает его изучение Тора, и ему это тяжело, он не в состоянии выдержать такое, то такие люди, таких людей большинство сегодня, они молятся слехот в 7 часов утра, тогда, когда им это наиболее удобно, и так далее. Если у меня миньян без 15,7, каждое утро я молюсь, я не молюсь Ватикин, то слехот у нас будет в 6 часов 10 минут. То есть, 35 минут примерно это то, что уходит на слехот плюс-минус 2-3 минуты, зависит от того, какой же Сабуров считает. Поэтому обычно слехот молится прямо до Шахриса. В принципе, если человек не успевает это сделать, он может молиться и после Шахриса тоже. слехот. «Слеход» имеет смысл молиться. Теперь, если у вас есть полная книга «Слеход», то вы знаете, что «Слеход» очень большие, очень. Человек, который свободно владеет ивритами, считает на иврита, у него занимает 35 минут. Соответственно, человек, который не идеально считает на иврите, он может уменьшить количество «Слеход», которые он считает, для того, чтобы просто это было как-то ну возможно, как-то сделать. Я помню свой первый Эриф Рожешона, так сказать, «Слеход», который у меня занимали тогда, в день Каждый день, порядка полутора часов, я вставал до восхода солнца и молился. Может быть, на самом деле, очень хорошо, что я это сделал. На самом деле, это было очень тяжело мне. Я молился на кухне, но я справлялся с этой работой, и, может быть, это даст какой-то положительный эффект, не знаю. Поэтому сходить с ума не надо, но если кому-то есть время и возможности, он хочет молиться полностью с лихот, гезунтергией, на здоровье. Но надо знать, что это не самая обязательная часть молитвы. Но как бы совсем неплохо. Больше вопросов нету. Тогда я перейду ко второй части. Мы договорились, что вторая часть, она очень косвенно связана с Кадышем. Поскольку Кадыш во главе, у 90, в голове у 90% людей примерно, если не больше, ассоциируется с Голохота Вилута, законы скорби, то поэтому я хочу сказать уже несколько слов о законах скорбящих, о законах, которые лоа лейну, чтобы не умер ни у кого родственник. Есть такой хасидский обычай, что человек, у которого живы, Родители не учат законы скорбящих. Есть обратное, обратный мингак, что человек должен учить законы скорбящих также, для того, чтобы как можно больше этого не случилось. Но когда Луа Лейну это произойдет, он должен знать, что ему делать. Я скажу это очень коротко. На основании этого, в принципе, нельзя знать, как себя вести. Но какую-то общую картину мы хотим бы, хотели бы, чтобы у нас было в голове. Значит, первое, что все законы Авелута, все законы Скорби – это законы Мидарабанан, от Рабонан, они а законы истории, кроме одного, который я сейчас отдам. Скажу. То есть, Мидарайса – такая вещь существует только в одной вещи, и которая сегодня не принята. Коэн, который Анен, и Леви, который Анен, он не имеет права есть рот и трумот. Это единственный закон скорби, который изложен в Торе Михураш. То есть, мы знаем, что человек, который еврей, у которого вырос урожай на земле Израиля, он должен от этого урожая отделить различные трумоты Масрот, различные виды труму и десятины. Труму он дает коену, десятину дает Леви. Коен, который, или Леви, который Анен, он не имеет права, есть время Аненута, Амаса решен и коен э, Труму. Анен является человеком, у которого умер кто-то из родственников еще не похоронен, и он находится до ночи, в течение этого дня. Анинут Лайла уже до То есть он находится от, захода, от восхода до захода солнца. В течение этого дня, не дай бог, у кого-то кто-то умер, он еще не похоронен, ему надо похоронить. Вот этот Дин Анинута, он до Райса, и в это время Каген-Гедиот, не КН годоля а каген не может вести храмовую службу. Это единственный вид Авилута, который каким-то образом упомянут в истории, у него есть отдельное имя Онен. Сегодня Оненом называют э, человека, у которого умер кто-то из родственников и еще не похоронен. Все остальное, которое мы сейчас будем перечислять, это Дин Дарабонен, за исключением еще одного Дина, который тоже называется, я именно его имел в виду, поэтому, поскольку это Дин сегодня тоже находится. Первый день сегодня отсутствует. А второй дин Дарайса, который существует, он сегодня присутствует. Это дин, который называется Крия. Человек, у которого умер кто-то из родственников, или тот, кто присутствовал в момент смерти кошерного еврея, соблюдающего заповеди и так далее. Или, если умирает человек, который имеет дин Талмитхахама, то есть Талмитхахама, времен Гемора, перед которым вся Тора как на ладони, и у которого он учился, эти люди должны сделать Крию. То есть, разорвать себе одежду верхнюю, пиджак, рубашку, и его чуть-чуть вот так вот режут, и потом отрывают на тефах. По родителям с правой стороны, по всем остальным умершим с левой стороны, или наоборот. По-моему, родителям справа, по, всех, по всем остальным с левой, но я не помню. Поэтому это надо будет посмотреть в какой-нибудь книжке, может быть, у меня она даже здесь есть, но в любом случае это единственный закон, который сегодня есть, и есть мнение, что это закон Д'Арайса. Шейла, которая здесь возникает, когда делать эту крию? Микро 1 строго по закону, э, строго по закону дины крия должны быть сделаны... Э, э, крия должна быть сделана во время, когда человек умирает, если человек там присутствует. Если он не сделал в это время, то это надо сделать в тот момент, когда ему сообщили. Сегодня есть мингак и Кенере, этот на наук, так вот, наиболее явно наук именно этим способом. Что Крия делается в тот момент, в момент похорона, когда присутствует много людей из-за того, чтобы ров ам гадрат гамелах. Потому что много, когда есть много людей, то это более важно, чем сделать вовремя. Как бы получается такая ситуация. Э -э одновременно с Крией обычно. Делает еще одну вещь, а именно человек говорит Броху, понятно, что как любая Броха, это Брага, Мидарабонан. Человек говорит Броху Борохаташем Алакаину Малаялам Даяна эмис. Если речь идет о, о, о семи родственниках, по которым мы принято велут, папа, мама, бабушка, э, папа, мама, брат, сестра, сын, дочь, муж, жена, то по одному из этих родственников, если делается Крия, то э, говорится Броха с упоминанием имени Всевышнего. В случае, когда мы это делаем без упоминания имени Всевышнего, э, в случае, когда это по какому-то постороннему человеку, то мы это делаем без упоминания имени Творца. То есть, когда мы услышали, что умер какой-то еврей, то мы должны сказать Борок Деяна и но в этом случае имя Творца упоминать не обязательно. Окей. На этом заканчивается митсва истории Авелута «Полностью». Теперь начинается Митсва Дарабонон, которая делится на две части, на четыре части, совсем точно, на четыре части. Первое – авилут до похорон. Он не называется авилутом вообще. У него галахическое название – Онен. Человек, который занят тем, что он готовит похороны. Есть два Таама Анинута. Первое – что человек занят похоронами. И второе Таама Анинута – что он не занят похоронами, но Мишум Квод Гамет, тем не менее – у него есть Дин-Анен. Что включает в себя Дин-Анен? Анену запрещено исполнение заповедей Торы. Естественно, ему нельзя нарушать заповеди Торы. То есть, любые митцвот не делай, он не имеет права нарушить. Он не может нарушить, я не знаю, шаббат. Анинут вообще в шаббат вопрос есть или нет. Но Он не может нарушить кашрут, э, не может убивать, при прелюбодействовать и так далее. Но Анену запрещено делать мицвод делай. То есть, если он кушает, он кушает без брахи, ему нельзя говорить браху. Нельзя, чтобы кто-то другой сказал браху, а он сказал амин. Он должен есть без брахи. Он не надевает филин, он не надевает талоса, если он был в талосе, то ему не надо снимать, но он не благословляет на талос. И так далее. Он свободен от исполнения заповедей и не имеет права их исполнить. Еще раз повторяю, что есть два таама этого. Первый таам потому что он занят тем, что он организует похороны. И у него есть клаль, общее правило, осыг бы митсу, а Человек, который занят одной митсу, он свободен от другой митсу. И есть второй там, что это Мишун Квода что это из-за почитания умершего, пока умерший не похоронен, у него Дин Анинута. Мидорабонан, Мидорайс один анина только в течение, это я уже сказал, только в течение до наступления ночи, если умерший еще не похоронен. Мидорабонан, Дин анинута, он столько времени, сколько тело не предано земле. Поэтому бывает ситуация, особенно в России, у моей жены Анинут был три дня, папа ее умер 7 марта, по-моему, или 6 марта, 7, 8, 9, у них были праздники, ничего сделать было невозможно. Просто физически невозможно. Трое суток было, на третьей сутки были похороны, два с половиной сутки был день Анинута, и это очень усложняет жизнь, поскольку человеку, который привык благословлять, молиться и так далее, всего этого делать нельзя. Он и не Авель, и не, не Авель, вообще непонятно, что и как. На этом Дин Анинута заканчивается в момент, когда тело предано земле, в момент, когда кладется камень на могилу, засыпают могилу и так далее. После этого, после того, как кончается Дин Анинута, автоматически начинается Дин Авелута. Дин Авелута делится на три части. авилут 7 дней, Авелут 30 дней и Авелут года. Авилут года, начнем сначала – есть это самый слабый вид авилута. Есть только по родителям, по остальным близким авилут 12 месяцев нету вообще. Авилут 12 месяцев включает в себя законы самые такие, нельзя говорить шалом. Ему можно говорить. Э, он может говорить шалом, ему нельзя говорить шалом. Можно говорить э, добрый вечер, там тоже не, не факт, что можно именно этим. Но говорить шалом точно нельзя. Бог ртов» можно говорить. А Говорить шалом нельзя, он может говорить шалом остальным, потому что остальные находятся в шаломе, а он не находится в шаломе. Это первое. Второе, Авелю нельзя ходить на свадьбы, вечеринки и так далее. И, в общем, это почти все, что связано с Авелутом 12 месяцев. За исключением некоторых деталей, что нельзя покупать новую одежду, на которой говорится шехиану и так далее. На этом Авелут 12 месяцев, в общем, заканчивается. Авилут 30 дней, это более тяжелый авилут, чем Авелут 12 месяцев, я начал просто с конца. Он есть по всем семи близким. Он заключается, он достаточно тяжелый. Он заключается в том, что человеку появляется надпись. В Сидуре врата молитвы нет слеход. А тахнут, может ли быть замены?» Нет. «Тахнун» — это совершенно другая молитва. Слиход в Сидуре нету, не только врата молитвы, ни в одном Сидуре нету слиход. Слиход, который между Рожошону и Емкипором, и потом... Э, слиход, который начинается на следующем и заканчивается в эрехе Емкипор, это слиход, который есть отдельная книжка «Слиход». Я не знаю, где она продается, в каком городе и так далее... В Израиле она продается в любом книжном магазине для религиозных евреев. Думаю, что слихот с переводом на русский продается в Москве в синагоге и в других местах подобного рода в СНГ, в бывших странах СССР. Но более подробно, как вы догадываетесь, я не знаю. В Ешиве Шутами я знаю, что продается слихот с русским переводом, и думаю, что в Талдоте Ширун, в Иерусалиме тоже продается слихот с русским переводом. их можно достать. Гениально. Дважды появляется вопрос от Ильягу. Почему Адам, Аришон и Хава начали жить без хупы? А почему вы решили, что они начали жить без хупы? Медраж говорит, что Всевышний привел хаву и делал им хупу лично. Всевышний сам украшал хаву, заплетал ей косы и делал им хупу с Адамом Аришоном. Так что, я просто... Я несколько растерялся, какое это интересное отношение имеет к законам Авелута. Свадьба, Авелут, они вообще идут рядом. Это правда. Скорбь, женизьба, где радость, там и скорбь. Все верно. Дальше. Так вот, у меня осталось 15 минут, и я хочу сказать еще несколько вещей, связанных с А Авелут 30 дней – это Авелут, который есть по всем родственникам без исключения. В него входят все законы о Авелута 12 месяцев. Я говорю очень кратко, еще раз говорю, я хочу показать общую картину, не надо пользоваться этим как стопроцентным пособием. Но в этот Овилут есть запреты дополнительные, которые нет Авелута на год, еще появляется надпись Спасибо. Мне подсказывают, что вместе смерти отца или матери вместо отрыва с левой стороны, в остальном авилуте с правой стороны. На эту тему есть некоторый махлокис. Мне кажется, что так и принято, если я не ошибаюсь. Просто не могу во время урока смотреть. Это приведело прямо в шульхонорахе. Так вот, а э -э, авилут, который 30 дней, в нем есть еще одна вещь, которая является очень сложной, а именно запрет на мытье всего тела. Руки, лицо. Можно мыть холодной водой. Все тело теплой водой мыть нельзя. И это понятно, что в течение месяца это достаточно трудно. Э, в случае необходимости моется частями то, что необходимо помыть, и так далее. Но это одна из самых трудных вещей с авилуты 30 дней. После этого двигаемся дальше. Авилут э, 7 дней. Авилут 7 дней это авилут наиболее тяжелый. В, в 7 дней, если нет других каких-то показаний, противопоказаний, то в эти дни есть Исур, Асиат, Малаха, запрет на то, чтобы делать работу, запрет на то, чтобы сидеть на высоком, сидят на низком, как в Тишебеав, в течение семи дней целиком. Нельзя переодевать одежду, одежда, на которой сделана крия, на ней сделано в ней находится, кроме шабата. И нельзя носить кожаную обувь, нельзя и так далее. Тут еще какой-то вопрос, опять почему-то в двух экземплярах. Смотрите, я сейчас не могу давать урок, который мы обсуждали. У меня есть были уроки, которые у вас записаны, уроки по и мы обсуждали. Почему? В начале идет браха, связанная с Авраамом и и Яковом, и только третья браха идет браха на к душу. Но я не до конца понял фразу: сначала была святость, а потом Авраам, Исхак и Яков. Я не до конца понял, что имеется в виду. Но во всяком случае, почему брахот составлен в том порядке, о котором идет речь, мы обсуждали. Вы можете посмотреть в начале уроков по молитве, во главлении, в каком именно уроке это обсуждалось. Но это обсуждалось. Это займет время просто, поэтому я не могу в это войти сейчас. Э, «Пока я двигаюсь дальше с вашего разрешения». Так вот, э, Динейшива таким образом, что человеку запрещено выходить из дома, если нет какой-то необходимости делать какую-то работу, поэтому он сидит дома на низком, и к нему приходят люди для того, чтобы сделать митсву нехумавелем – заповедь утешение скорбящих. Это заповедь утешения скорбящих. Она делается таким образом, что приходят люди к тому, кто сидит, и говорят – Хематхаба Всевышний даст тебе на Хаму успокоить себя внутри других э, скорбящих Сони Вирушалайми. Э, обычно люди приходят, разговаривают на какие-то темы в доме где находится сидящий Шива, устраивает Миньян, если это возможно, чтобы все три молитвы он молился. Поскольку он не может выйти из дома, нужно, чтобы к нему приходил Миньян, чтобы он мог сказать все кадыши, которые нужно сказать, и так далее. Одна из вещей, с которым это связано, это кводомет, э, почитание умершего, поэтому это старается делать в доме, там, где жил этот умерший человек. И э, таким образом проходит Шива семь дней. Шива, здесь есть закон, который говорит, что «мекца даем кикула». Часть дня является как целый день, поэтому Шива длится 6 дней и 1 час, то есть начало седьмого дня засчитывается как целый день, и потом ему помогают встать, он встает, и после этого Шива заканчивается. Первая трапеза, которую человек ест после похорон, она называется Саудат Гавраа. Саудат, которая является промежутком между Аненом и Авелем. Принято, чтобы эту саудо, эту трапезу человек не ел свою еду, а еду ему готовили соседи из продуктов, которые не принадлежат этому человеку, и ему дают э, какую-то еду, которая хлеб и какое-то яйцо, то, что круглое, то, что показывает, что с того места, из которого ты вышел, в то же место что ты возвращаешься, чечевицу, которую ел Исаф и так далее, и так далее. Таким образом, различные виды еды, которые дают этому человеку, важно, чтобы все, что он ел, принадлежало не ему, а ему принесли Соседи, друзья и так далее. Э, во время похорон есть еще одна митца. Понятно, что мы знаем, что по еврейскому закону нельзя кремировать. Пришел вопрос с буквой О. А, нет, спасибо. Извините. Вначале появилась только одна буква О. Э, так вот, э, по еврейскому закону нельзя делать кремацию. Надо делать похороны обычным путем. Похороны, которые делают тело, должно быть предано земле. Тело, которое предается земле, должно быть предано... Э, желательно, очень желательно Это Галаха, мой Мессина и Галаха, которая сказана Маширабейна на горе Синай Что должно быть похоронено на отдельном еврейском участке, не на участке другом Во время этих похорон, в принципе, по идее, должно быть разделение между праведниками и неправедниками среди евреев тоже Это обычно сегодня делать очень трудно Хотя в Израиле есть отдельные участки для людей, которые соблюдают Митцвод, больше, меньше и так далее но ну, понятно, что это делать очень трудно, но, тем не менее, это Галаха, который сказана сказано Маширабейну на горе Синай. И в Мишне, трактате Сан-Гедрин, мы учили, что существовало два кладбища для тех, кого боездин убивал среди народа Израиля. Боездин убивал из четыре вида смерти боездина. Две называются метод хамурот, строгие смерти и две более легкие смерти. Так вот, для тех, кто убит тяжелой смертью, их не хоронили вместо с тем, кто э, э, убит более легкой смертью. Кремация. Кремация – это запрет истории поскольку есть заповедь, заповедь хранить человека есть заповедь э, придать тело земле это заповедь осе да райса заповедь о истории. поэтому человек которого сжигают они придают земле человек которые люди которые это делают они нарушают Митсу асе да райса они миватлим миц боеда им убирают миц вас заповедь лоты осы насколько мне известно они не делают но тем не менее понятно что делать это нельзя и так далее Вопрос, который появился, вопрос, который я мог предвидеть, но не предвидел, я честно скажу. Нужно ли говорить «кадыш» по-кремированному? Да, кремация никаким образом не мешает говорить «кадыш». Если человек сделал кто-то из близких, друзей и так далее, покойного, сделал авейру и сделал кремацию человеку, то это никак не понижает уровень самого человека». Более того, я предполагаю, что в большинстве случаев вопросы, которые возникли, когда по Кадышу, Кадыш говорится про, о человеке, который не соблюдал никаких или почти никаких Мицвод. Значительно более интересный вопрос, который мог быть задан, можно ли говорить Кадыш про человека, который отрицал существование Творца. Мы говорим из Гадельва, из Кадыша и будет возвеличено имя Всевышнего, и посвящаем это человеку, который про Всевышнего думал за мнём. Тем не менее, кадыш по нему говорить можно, потому что кадыш – это молитва, призывающая возвеличить имя Всевышнего. И собственно, в конце концов, когда-то имя Всевышнего, пусть это будет в скорости и в наши дни, как можно быстрее, но имя Всевышнего будет возвеличено и освящено внутри всех людей, связанных с Израилем, внутри всех творений, которые есть в этом мире. Поэтому это то, о чем мы молимся, поэтому не имеет значения человек, который был аварьян, или он был садиком, по-любому из них можно говорить «кадыш». Какая, какую помощь сыграет этот кадыш для души этого человека, это я не знаю. Боюсь, что не только я, но многие более серьезные люди тоже не могут ответить на этот вопрос. Но, тем не менее, кадыш да. говорить можно. Окей, okay. таким образом мы почти сикамно, почти закончили Динэ и очень-очень коротко то, как мы это сказали. И что у нас осталось? Давайте я подумаю. Я хотел вам сказать про Крию несколько слов. Значит, одну секунду я найду все-таки два-три слова про Крию, которая является Митсовой Дарайса и как заранее приобретает участок. Простите вопрос, где? Вы понимаете, что участки продаются на кладбищах, на еврейском участке. Надо позвонить заведующему кладбищу и выяснить, как это сделают. В Израиле на гараминоход участок сейчас стоит огромные деньги, но приобрести заранее его можно. Более того, человек, который заранее не приобрел участок, сегодня на кладбище гараминоход почти не хоронит хоронит на кладбище гары зайти, потому что там нету мест на гараминоход. Если год после смерти высокосный, йорцы через 12 месяцев или по дате смерти. Первый раз через 12 месяцев, потом по дате смерти. Йорцит идет подача Нет, секундочку, я неправильно сказал. Йорцит всегда идет подачи по смерти. Я не понял вопрос. Извините. Йорцит всегда идет подачи смерти. Я просто перепутал вопрос. Вопрос, когда мы говорим кадыш? Сколько времени мы говорим кадыш? Кадыш говорится 11 месяцев. 11 месяцев, и если год высокосный, то есть мнение, что говорится 12 месяцев. Я просто не понял вопроса. А в принципе... Согласно Кабале, Кадыш всегда говорится 12 месяцев, согласно Геворе, Кадыш говорится 11 месяцев. Поэтому вопрос, в чем, в чем здесь вопрос? Вопрос я не совсем правильно изложил. Если человек находится, такой более или менее праведный человек, то его суд в геноме не будет продолжаться больше, чем 11 месяцев. Кадыш, говорится, все время, пока продолжается суд генома. Но если человек роша и мухзак, как нечестивец, мы про него знаем, что он нечестивец, то этот человек находится в гиенуме 12 месяцев. Это максимальный срок. 12 месяцев в гиенуме, и тогда по нему надо говорить кадыш 12 месяцев. Поскольку, когда мы говорим кадыш по родителям, то кадыш по родителям, это нету такой обязанности у нас сказать кадыш по родителям, даже по родителям. Это просто выполнение кибута в выполнение заповедей уважения отца и мамы. Поэтому, когда мы читаем Кадыш 12 месяцев, мы как бы показываем, что наши родители нечестивцы, и находятся в гееноме 12 месяцев. Поэтому, пишет ТАСС, что это не очень сильное проявление уважения к родителям. Когда я читаю кадрыш, говорят, что мои родители находятся в геноме. Поэтому э, ТАСС считает, что это делать неправильно. Но с другой стороны, в другом месте, тот же самый ТАСС пишет о том, что... Э, когда человек умер, то мы говорим, когда говорим о родителях, мы говорим «капарат минухатуалай. хатуалай» выкуп за его минуху находится на мне. И мы говорим это в течение 11 или 12 месяцев. И здесь ТАЗ пишет, что это можно говорить 12 месяцев, потому что ничего страшного. В крайнем случае, в геноме только 11 месяцев, мы скажем лишний месяц, ничего страшного. И стира, противоречия, которые есть в этом ТАЗе, из-за этого возникает некоторые вопросы, можно ли Кадыш говорить 12 месяцев. И есть ПОСКИМ современные, недавно умер Афпинкас, Шенберг, Зихрона Левроха, который говорил, что без манейну мы все настолько вероятно, что будем в геноме 12 месяцев, что человек, который говорит кадыш 12 месяцев, здесь нет проявления неуважения к родителям. И он рекомендует всем в наше время без маныну говорить кадыш 12 месяцев. Тем не менее, в Галахе написано про 11 месяцев, есть те, кто говорят 12 месяцев. Был такой очень известный ученик, ученика вильнюсского Гаона, Рафайзик Ховер, который в своем завещании написал своим детям, чтобы они по нему говорили кадыш 12 месяцев. Несмотря на то, что он был один из Гдалэй Гадор, одним из самых больших мудрецов поколения, был Равина в каком-то месте написал Шут лам Кроме этого, был очень известный Бакабола, его называют Гропа Бакабола, который написал книгу «Песхейшаним» и еще ряд книг. И, тем не менее, он себя считал, он себя был Магзик, что по нему надо делать, Кадыш говорит, 12 месяцев, а не 11 месяцев. Поэтому, если он мог так про себя подумать, то понятно, что нам есть о чем задуматься. Поэтому есть те, кто сегодня все больше и больше, говорят, Кадыш 12 месяцев. Окей. На самом деле про Крию я практически все, что я хотел, уже сказал. Я сейчас смотрю. Э, Махлоки с какой стороны делает кому мы можем пропустить, мы уже его сказали. Э, в общем, я думаю, что на этом я хочу закончить Диней Авилут. И одновременно с Диной Авилут мы заканчиваем сед, седр молитвы. И в следующий раз я подумаю, что я начну, я еще не решил это. У меня есть два варианта, либо я начну, я просил, если у кого-то есть идеи написать мне записки, записок не пришло, поэтому мне пришлось, придется самому, одна была записка, что просят книгу Йофф с комментариями Альбима, либо я начну книгу Йофф с комментариями Альбима, либо я начну цикл по 13 принципам веры. Вот. Сейчас у нас осталось полминуты, я прерву на полминуты раньше, поскольку как бы, я уже все сказал, то всего доброго и до следующей встречи Шавуатоф и Гутевох.